0: Радиомаяк.ру представляет
1: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. В сегодняшнем выпуске цикла программ «Соцлагерь» мы поговорим о Ялтинской конференции, состоявшейся в феврале 1945 года и о актуальности в наши дни. У нас на связи кандидат исторических наук, доцент МГИМО Искандер Эдуардович Магадеев. Здравствуйте, Искандер Эдуардович.
0: Здравствуйте, Вахтанг. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Вахтанг при, присоединится к нам в понедельник, он сейчас в командировке, Я а и, это и, и о Вахтанга. Денис Евгеньевич Николаевич. Прошу
0: прощения, говорит. да, поскольку это радио, мы не можем друг друга видеть.
1: Да, все в порядке. Искандер Эдуардович, в прошлый раз мы говорили о Тегеранской конференции. Это была первая встреча глав Большой Тройки в конце 43-го. Там решалась проблема достижения победы над. Третьим рейхом. А какая необходимость собрала лидеров антигитлеровской коалиции в Ливадийском дворце в феврале 45-го?
0: Спасибо. Мне кажется, отличный вопрос для начала, поскольку Ялта прошла под знаком грядущей победы. То есть Тегеран действительно коренной перелом уже произошел. Произошла битва на Курской дуге, произошли сражения в Италии, в... дефорсирован был Днепр в основном. Вот, поэтому Тегеран уже причувствовали страны победу. Но Ялта, эта победа уже казалась, что буквально находится под рукой. Первая идея о встрече, еще не в Ялте, а встрече как таковой, новой встрече Большой Тройки после Тегерана, была сформулирована в пост послание Рузвельта от 19 июля 1944 года. То есть спустя месяц небольшим после начала Уверлорда высадки англоамериканских преимущественных войск на севере Франции. Тот второй фронт, которого так долго требовал Сталин, наконец-то был открыт. И важно отметить, что англоамериканские союзники считали, они находились в некоторой эйфории летом-осенью 1944 года. Темпы продвижения англо войск на территории Франции, потом Германии сентября 1944 года, они опережали прогнозы. Передначально у союзников были сложности именно в боях на плацдармах, но затем они стали продвигаться быстрее. И поэтому вот этот важный момент. Казалось, что вообще победа уже может случиться намного раньше.
1: Mm-hmm. Вот, и... Да. Да-да-да, слушаем вас, Искандр Идуардович. Mm-hmm.
0: Вот, и со... второй важный фактор — это мы с вами чуть говорили о специфике тройственных треугольных отношений. Как один из американских историков написал, треугольные отношения сложены не только для любовников, но и для государственных деятелей. Я имею в виду что? Что Черчилль в октябре 1944 года, второй раз после августа 42 года поехал в Москву. И там было заключено негласно так называемое известное процентное соглашение. Когда Сталин и Черчилль это до сих пор спорит, что эти проценты были, но условно говоря, определили, кто в какой стране Восточной Европы речь шла о Румынии, Греции, Болгарии, Венгрии, кто более главный? Югославии, кто более главный, кто менее главный. Американский представитель был только посол Гарриман, и он на ключевых встречах, тогда в Москве, в октябре 1944 года, не присутствовал. И Рузвельт, конечно, в этом смысле был э, насторожен, потому что, как так, э, с одной стороны, он против всяких сфер влияния, он, знаете, такой Вильсонианец, то есть он наследник еще от президента Вильсона начала 20 века, он против сферы влияния. А с другой стороны, как так, США мощная держава, а тут СССР и Великобритания пытаются решить вопросы без него. Поэтому второй фактор важный недовольство Рузвельта, нежелание остаться в стороне. Вот по сравнению с советско-британской сделкой. И, наконец, третий важный момент, выборы. У Рузвельта в ноябре 44 года состоялись выборы. Беспрецедентный случай, да, в истории Соединенных Штатов, он идет на очередной Срок, уже отнюдь не второй. Вот Рузельт достаточно уверен эти выборы выигрывают, и тем самым появляется новая возможность для, для встречи. То есть, вот эти бы я три фактора выделил в качестве того, такого немножко того, стимулов к организации Ялтинской конференции.
1: Угу. Но организация Ялтинской конференции она как бы началась уже в Тегеране, или все-таки все пришлось начинать с чистого листа, когда готовили Ялтинскую
0: конференцию? Вот скорее, сама идея новой встречи, да, мы отметили июль 44 года. Октябрь 44 года, не случайно, опять-таки, ведь Черчилль находится в Москве, Гопкинс, Гарри Гопкинс, альтер Эго Рузвельта, ближайший, пожалуй, к нему человек, в разговоре с постпредом послом Громыко, советским послом в Соединенных Штатах, говорит о возможности новой встреч и называет Ялту. Впервые Ялта фигурирует вот в этой беседе октября 44 года между Гопкинсом и Громыко. И Громойко и Сталин, конечно, уцепляется за этот вариант. Это он очень, он очень, вернее, извините, не Ялта идет, а Черноморское побережье, вариант Черноморского побережья. И они уцепляются за этот вариант принять конференцию большой тройки в Советском Союзе. Это, это просто отлично, это повышение дипломатического статуса, это все удобства с точки зрения безопасности, связи и так далее. И Сталин уже от этой идеи не отойдет. Тогда Гопкинс неясно, действовал ли он по собственной инициативе, но Розвильд долго будет сопротивляться. То есть после ноября 1944 года, после того, как выборы у него состоялись в США, у них, все, он готов к встрече. Но начинается торг, как и в случае Тегерана, где встретиться. Розвильд не хочет ехать на Черноморское побережье, не, там вариант Одесса еще чуть фигурировал одно время, он хочет организовать встречу поближе. Он опять смотрит на Южное Средиземноморье, такое Восточное Средиземноморье, Александрия в Египте, Иерусалим. Афины, возможно, встречи где-нибудь в Италии, а это выгоднее уже скорее для англичан-американцев. Да, они ведут войну в основном в Италии и они освобождают Италию. Тут бы немножко на весах распределились ставки иначе. Черт, в принципе, готов лететь куда угодно, но он тоже предлагает Гагу, например, в Нидерландах сентября 1944 года. Но Сталин вот после этой беседы Гопкинса с Громыко мертвой хваткой уцепляется за э, в ряд Черноморского побережья, который уже к январю 1945 года, это четко Ялта, э, то и от него не собирается отступать. И как в случае с Тегераном, Черчилль а, скорее готов идти на уступки. Он уже э, предлагает вариант, он любитель был э, называть операции военные, например, давать им какие-то такие названия со смыслом. И он предлагает кодовое название операции «Аргонавт». Да, то есть, э, когда аргонавты отправлялись за Золотым Руном, тоже, как считается, вот в район Тавриды, то есть в район э, Крыма. Поэтому, в принципе, Рузвельт к январю 1945 года уже вынужден опять согласиться. Это, безусловно, уступка. Здоровье его, мы, может, поговорим, Это не надо представлять Рузвельта таким уж совсем как бы на грани уже почти смерти. Он все-таки силы у него были, он выдержал Ялту эту дипломатическую борьбу. Но для его здоровья, конечно, слабевшего это испытание, очень серьезный такой перелет э,
1: в Ялту. — Искандер Эдуардович, а вот вы упомянули, что Рузвельт как-то не сразу понял, что надо поделить, будет мир между странами-победительницами, и до него дошли слухи, что за его спиной Черчилль и Сталин уже начали дележку, да, получается?
0: — Да, и вот, может быть, как раз к актуальности, да, и к мифам, к тому, что есть Ялта, и что считается, что есть Ялта. Рузвельт, и особенно Госдепартамент в это время официально, их позиция заключается в чем? Мы против сфер влияния, то это считается таким старым миром, империалистической политикой. Вот. Какой вариант предлагает Рузвельт? Ставка на коллективную безопасность, на международную организацию безопасности. То есть с американской точки зрения, это два противоположных, ну, по крайней мере, с точки зрения Госдепартамента, это два противоположных варианта. Либо мы строим международную организацию безопасности, и у нас вот четыре политических, так называемых, США, СССР, Великобритания, Китай, они определяют судьбы мира, либо идет вот такая дележка на сферы влияния. Но Рузвельт, конечно, был реалистом, не нужны его изображать идеалистом. Он понимал, что фактически сфера влияния негласная у Советского Союза сформируется в силу самого хода войны. И вот это принципиальный момент, который давайте зафиксируем, что и сам, сам ход Ялтинской конференции, он, он не возник на пустом месте. Во многом Ялта фиксировал ту ситуацию, реальную ситуацию на фронтах, которая сложилась к началу 45 года. Советский Союз освобождает Варшаву в январе 45 года находится, сейчас скажу, в 60-70 километрах от Берлина, а союзники еще буксуют там, к западу от Германии. То есть, фактически кажется, что скоро э, Германия будет осуждена и, возможно, преимущественно силами Красной, Красной Армии. Поэтому Розель понимает, что, скорее всего, советская сфера влияния вот, в Восточной Европе, она возникнет. Но его цель смягчить это, не дать то, что с точки зрения американцев выступило бы исключительной сферы влияния, чтобы восточноевропейские страны, да, они бы были дружно настроены к Советскому Союзу, там были бы просоветские силы у власти, но не обязательно, что коммунистическое правительство, то есть были бы, например, коммунисты, но и другие партии. Но при этом эти связи бы поддерживали, эти страны, извините, восточной Европы поддерживали бы связи и с западными державами. То есть идея была вот такого, своего рода гибридной, да, сейчас любят это слово системы, да, сферы влияния не гласит, но над этим международная организация, сохраняющая сотрудничество «Большой тройки» плюс Китай, которая не дала бы слишком ужесточиться советской политике вот в этой негласной сфере влияния.
1: Искандер Эдуардович, ну вот непонятно, зачем понадобилось делить мир между странами-победителями, почему СССР не мог забрать себе все территории, пол Европы ну, прошагали, там, пол земли, да, ну этот день мы приближали как могли, как поется песне, да, ну зачем делиться? Ну, но, я...
0: <смех> смотрите, да, то есть выбор вы, вы, с вами, я боюсь, даже Сталин не согласился, в каком смысле. То есть, идея, в чем сталинская заключалась? Да, Советский Союз должен укрепить свое влияние, безусловно, но в январе 1945 года Сталин также не исходит из варианта сценария холодной войны. Он исходит из возможности того, что какое-то сотрудничество будет поддерживаться, прежде всего, США, потому что Великобритания постепенно не на вторые, конечно, роли отходит, но слишком усиливаются две вот эти державы. То есть вот эта биполярность, две сверхдержавы, они уже вы возревают, конечно, к этому времени СССР и США. Но идея какая? Да, Советский Союз получит свою законную сферу влияния с точки зрения Сталина, прежде всего Польши. Польша, Польша — это очень польский вопрос, очень больной в Ялте. Но при этом мы будем, мы будем поддерживать связи и с западными державами. То есть мы не, это все не перейдет вот в ту жесточайшую конфронтацию времен Холодной войны. И один из важных моментов — это кредит. Это, он, это не связано напрямую с Ялтой, но параллельно с, в начале 1945 года обсуждается колоссальный 6-миллиардный кредит, от Соединенных Штатов Советскому Союзу для восстановления его экономики. А западные страны, напротив, делают ставку на то, что да, Красная Армия победоносна, но, но надо будет восстанавливать страну, Советский Союз, после разрушения. И разве здесь э, Сталин не захочет, чтобы с одной стороны получить технологии, кредиты Запада, а с другой стороны, как ему ввязываться в новый, пусть даже негласный конфликт, когда у него
1: страна находится в руинах? Ну да, uh-huh. в общем, да, понимаю, да. Но, честно сказать, пробежал у меня холодок по спине, когда Искандер Эдуардович сказал, с вами Сталин бы даже не согласился. <свят> <свят> на, у нас на связи кандидат исторических наук, доцентом ГИМО Искандер Эдуардович Магадиев. Мы сегодня говорим о Ялтинской конференции, которая состоялась в феврале 1945 года. И доберемся сразу после небольшого периода до актуальности Ялтинской конференции в наши дни. Ну и, конечно, поговорим о том, как решалось судьба Германии, почему польский вопрос был самым сложным, и зачем СССР согласился на войну с Японией уже. Вот о проблеме Дальнего Востока поговорим, и сделаем это сразу после небольшой рекламной паузы. Махарадзе и Павел. Сегодня в цикле программ «Соцлагерь» мы говорим о Ялтинской конференции, состоявшейся в феврале 1945 года. У нас на связи кандидат исторических наук, доцент МГИМО Искандер Эдуардович Магадиев. И, наверное, уже пора переходить к вопросам, которые решались на Ялтинской конференции. Вот, например, польский вопрос. Да, Почему он оказался самым сложным, Искандер Эдуардович?
0: Да, знаете, он стал таким узлом противоречия. Мы говорили до перерыва о том, что Польша крайне важна для безопасности Советского Союза. Сталин неоднократно выдвигает этот тезис в Ялте, что Польша это коридор для потенциальной новой германской агрессии против Советского Союза. И поэтому Польша, он говорит о том, что должна быть дружественной Советскому Союзу, но добавляет, что Советский Союз не претендует на независимость Польши. С другой стороны, больной вопрос, то, что в апреле 43 года после поворота, так называемый Катынского дела, когда немцы раскопали могилы э, и обвинили в этом Советский Союз. Сталин, безусловно, не хотел признавать этой вины, которую, как мы знаем, сейчас она, безусловно, была. Э, вопрос грани... разрыва отношений. В апреле 43 года Советский Союз разрывается отношения с так называемым иммиграционным правительством Польши. Оно находится в Лондоне. И уже в январе 45 года, опускаю детали, он признает так называемое временное правительство Польши. Это просоветские силы, которые находились на территории освобожденной Польши э, Красной Армии. Поэтому, по сути, западные страны США и Великобритания признают так называемое лондонское польское правительство, Советский Союз признает свое временное, ну не свое, признает временное правительство Польши, состоящее из просоветских сил. Вот это ключевой вопрос. С одной стороны, и вопрос границы. Вопрос того, что э, Сталин требовал то, чтобы польская граница по Востоку, то есть советская-польская граница пошла, прошла по линии Керзина, так называемой, а Польша была компенсирована за это за счет Германии, территории на Западе. Лондонское правительство не хочет, чтобы признавать вот этой линии, линии Керзена. Вот. И тем самым, с одной стороны, это отношение между союзниками, потому что, как это так, у вас союз, а вы признаете разные польские правительства. И более того, Польша освобождена Красной Армией, то есть постепенно э, Красная Армия продвигается по ее территории, и в январе, напомню, была освобождена Варшава. И, соответственно, это важный момент для того, как будут развиваться отношения союзников. И давайте, может быть, перекидывая пытаясь перекинуть мостики и на современность, конечно, потом Ялта во многом, особенно польскими отчасти авторами и политиками, она будет ее будут изображать как Рузвельт отдал Польшу, Польшу Сталину. Это, конечно, не соответствует реалиям, если мы посмотрим именно с февраля 1945 года. Рузвельт и Черчилль мало что могли сделать для Польши, с одной стороны, потому что основной вклад в освобождение, ключевой вклад в освобождение Польши внесла Красная Армия. С другой стороны, они не так уж нельзя сказать, что сильно и так много хотели в этом смысле сделать. Если мы почитаем ремарки Черчилля, он иногда был очень критически настроен в отношении так называемых лондонских поляков. То есть хм. говорить о, о такой полной поддержке там ответ не приходится, и более того, эпиз... и... да, извините.
1: И вообще как бы полякам грех жаловаться только благодаря Советскому Союзу, часть земель, которые немецкие, теперь находятся в их составе. Польшу же усилили.
0: Согласен, это Всем. даже будет потом некой сложностью в польско-германских отношениях. Вот, Ну, опять-таки, скорее, тут это действительно очень тяжелая в этом смысле такая страница из советско-польских отношений, но это, это факт, то что вы сказали. То есть это превращение потом, от него польские власти не отказывались, и в какой-то сеть незаконно, потому что Германия, безусловно, нанесла колоссальный урон не только советскому Советском Союзе, но и
1: Польше. А судьба Германии решалась на постдамской конференции, или основы все-таки были заложены на Ялкинской?
0: В Ялте, это, то есть, если говорить, это три ключевых вопроса. Польский мы чуть-чуть обсудили, германский и он, насколько удастся обсудить. Германский, ключевой, по сути, вопрос Ялты, вопрос, как быть с будущим Германии. Потому что Германия, это ключ к, последующему, к последующей холодной войне в Европе. И в этом смысле, опять-таки, Ялта скорее не готовила холодную войну, а стороны нашли то решение, которое казалось, конечно, тогда казалось взаимоприемлемым. Идея, Сталин продавливал идею расчленения Германии того, что необходимо Германию разделить на несколько государств, главная цель ослабить ее военный потенциал, чтобы Германия вновь, вот эта сильная, единая Германия, вспомним Первую мировую войну, она не бросила третий раз вызов остальным остальным странам. Другие страны, особенно Черчилль, который в это время уже, как он говорил, меня пугает перспектива, что между Великобританией и Советским Союзом на континенте не будет сильной державы, он, он уже опасается слишком ослаблять Германию. И это вопрос репарации, например, больной вопрос тоже в Ялте, Советский Союз требовал фиксации четкой цифры репараций, не менее 10 миллиардов долларов. Но речь шла не о денежных выплатах, а о том, чтобы Германия поставила сырье, отдала свои станки, заводы, может быть, рабочую силу отдала Советскому Союзу, чтобы немцы работали в Советском Союзе. Вот. Чертик также говорит о том, что нет, давайте не будем сейчас фиксировать репарации. В итоге этот вопрос, он, была сформирована комиссия, которая потом этот вопрос уже после Ялты обсуждала. Но по репарациям в Ялте не удалось договориться вопросу занимает промежуточная позиция. Он стремится примирить две стороны. Как один из историков напишет, рузвельт во многом это скрепа Великого Альянса антигитлерской коалиции. И Рузельт стремится примирить позиции Сталина и Черчилля. Вот. Но не будем забывать, что позиция Рузвельта в отношении Германии тоже достаточно суровая. План Маргентау, так называемый, он не стал руководством действию, но план ликвидации промышленности Германии, превращения ее в аграрную страну. Но эта идея циркулировала на высшем уровне в Вашингтоне. И Рузвельт делает еще одно важное заявление в Ялте, ну, еще одно из важных. Он говорит о том, что американские войска уйдут из Европы после войны в течение двух лет. Это очень важное заявление, тоже говорящее о том, что Фонарий холодной войны не рассматривался как ключевой в это время. Черчилль, конечно, очень этим обеспокоен. Он уже, учитывая, что тоже любопытный момент, есть же уже атомные договоренности между США и Великобританией. Они заключили договоренности и не говорили о них Советскому Союзу, о совместной разработке атомной бомбы. Сталин, по всей видимости, знал об этом. И тоже такие делал намеки в период любопытных таких застолий в разных дворцах Ливадийском, Воронцовском, Юсуповском о том, что нехорошо скрывать. Ну и вроде бы мы не скрываем друг от друга, но с таким хитрым прищуром, как можно, так скажем, немножко
1: себе вообразить. Mm-hmm. А зачем СССР согласился на войну с Японией? У нас буквально 40 секунд Искандр 2. Буквально,
0: да, я понял. Это очень... Это Вернуть территории, Сахалин, Курилы, тоже больной да, вопрос, усилить свои позиции на севере, на севере Китая, при этом вступление в СССР в войну против Японии крайне важно рассматриваться как ва- крайне важный момент Рузвельта. Это позволило бы сэкономить жизни американских
1: солдат. Угу. Наш временной ресурс на сегодня, к сожалению, исчерпан. Искандер Эдуардович, надеемся на новые встречи и пост. Спасибо большое. Да, у нас впереди. Огромное вам спасибо. У нас на связи кандидат исторических наук доцентом Гимой Искандер Эдуардович Магадеев. Мы говорили о Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Огромное спасибо и всем хороших выходных. Прощаемся до понедельника. Денис Евгеньевич, тебе огромное спасибо Что? за и вот воскресенье. Не забудьте включить «Маяк детям». В 9 ждем завтра. До свидания.